Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. ¿Sabe, hermanos, que cuando digo de él viene todo es porque él tiene el control, él es el soberano? Y algunos podrían decir, ¿verdad?, ¿Y por qué permite esto? Por eso es que necesitamos el conocimiento. ¿Por qué permite esto? Y las respuestas las tenemos escritas. Lo que sucede es que a veces no se comprenden o no se quieren comprender, pero una de las razones por las cuales vienen muchas cosas a la tierra es por la maldad que sube delante de Dios. Él hizo su creación para que todos le adoráramos, para que todos le bendijéramos a Él. Sin embargo, no es eso lo que pasa en la tierra, no es eso. La maldad se ha multiplicado. Pero quiero saludar a todos los que nos miran a través de este medio y que puedan ser edificados en la palabra del Señor. También ustedes, estimados que están aquí, muchos pues están en sus casas, no han venido y esperamos que puedan unirse con nosotros prontamente, que se sientan uh, sin temor, seguros. Bien, quiero hablarles en esta hora acerca de un tema bien importante que está aquí en la Escritura, yo diría que está incluido en todo y que mm, quizás muchas veces no lo enfocamos o no le prestamos toda la atención debida y por eso es que uh, no alcanzamos a comprender muchas cosas y se trata de, del crecimiento, el crecimiento que debemos de tener como cristianos y quiero hacer la comparación con el crecimiento físico que cada uno de nosotros experimentamos. Por ejemplo, cuando uno es niño o cuando el niño nace, ¿cuál es la expectativa de que pueda crecer? Es lógico. Sus padres eso pensaron de usted, mi papá eso pensó cuando ya esté grande mi hijo. Y como padres pensamos también en nuestros hijos. Uh, muchos dicen, va a ir a la universidad, va a estudiar, va a hacer esto y lo otro, porque esa es parte del crecimiento para que cuando sea adulto, pero mientras sea pequeño o recién nacido, ¿cómo, cómo necesita el recién nacido? Pues no viviría si sus padres no lo cuidan. Usted y yo fuimos cuidados de la misma manera que así cuidamos a nuestros hijos. Yo me recuerdo los, cuando teníamos nuestros pequeños, mi esposa sobre todo, qué cuido con los niños, qué cuido. No fue, ella no, no conoce uh, años de trabajo afuera, sino que todo el trabajo fue cuidar a los niños. Le digo, quisiera, mire lo que le digo yo, y me está viendo, le digo, 
yo quisiera un bebé, un bebé, un chiquitito. No, me dice, no. Quedé completa. No quiero, no quiero cuidar, cuidar a, a bebés más, pero por el tiempo, por la dedicación, 24 horas, los siete días de la semana cuando se está pequeño, porque son dependientes. Bueno, llega la otra etapa cuando ya empiezan a caminar, ¿verdad? Ay, hermanos. Bueno, ustedes no se acuerdan, pero cómo se caen los pequeñitos. Aprendiendo a caminar y ahí están los padres tratando de cuidarlos y de cuidarlos para que no se vayan a golpear y de repente el grito del niño o de la niña que, que se golpeó, que se cayó porque quería caminar y bueno. Y así son las etapas que en la vida física cada uno de nosotros adultos hemos participado. Pero observe cuando se llega a los 18 años, hay una, hay una idea, una, una idea en nuestra sociedad. Llegó a los 18 años, ya se terminó. Se terminó la dependencia o el cuido o la ayuda de los padres. Así es que, por favor, mira, hay algunos que dicen, vete ya, hijo de la casa, vete ya. Haz tu vida. O, que, o sea que se llega a la independencia. El hijo ya no depende del papá en nada, ni de la mamá, de la madre en nada. Él ya empieza a trabajar y forma su hogar, forma una nueva familia. Ese es el, el objetivo. Mire que, que triste es, ¿verdad? Que el joven que a veces no quiere irse de la casa se va. Quizás antes de los 18 años ya está en la calle porque los padres ya no lo quieren. Otros que lo quieren tanto que no quieren que se vaya, pero eso es raro. Pero veamos entonces que se tiene que llegar a cierta edad para que sea independiente. Eso es lo que nosotros miramos a nuestro alrededor. Pero yo quiero que miremos con respecto a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo piensa nuestro Padre? Nuestro Padre desea que nosotros crezcamos y alcancemos la plenitud de Cristo. Él no piensa que nosotros cumplamos cierta edad. Hablo de, hablo de lo espiritual, porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, cuando le dijimos, Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, comienza una nueva vida. Es un nuevo nacimiento, quiero que lo pongamos de esa manera, una nueva vida, porque Cristo se manifestó en nuestro corazón y entonces hemos salido de un ambiente de tinieblas para ser participantes de un ambiente de luz, de conocimiento verdadero. De tal manera que ahí comienza nuestra vida y, y nuestro Padre, que muchos dicen mi papito que está en los cielos, ¿verdad? Y se oye bonito. Él quiere que, que crezcamos también. 
y que alcancemos, como dije, una medida, una estatura. Oigan lo que dice el libro de Efesios, capítulo número, número 4 y versículo 13. Este trabajo debe de continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos, oiga, lo, el propósito de Dios en el crecimiento. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Ese es el propósito de nuestro Padre Celestial. Quiere que crezcamos, oiga, oiga qué interesante es, quiere que crezcamos y que nos parezcamos que seamos iguales que Cristo. Bueno, ¿dónde está Cristo? Cristo está en la parte de nuestro Padre Celestial. O sea que Dios nos quiere nos quiere con Él, que es completamente diferente al sistema humano. Sea independiente. Que Dios, nuestro Padre Celestial, nos quiere que cada día seamos dependientes de Él, que crezcamos, que crezcamos con Él, que demos una estatura y que seamos siempre dependientes de Él. Mire, qué, qué cosa, ¿verdad? El ser humano no, no piensa así. Cuando miramos la Escritura, sabe que, que el ser humano camina diferente, totalmente al opuesto. Mientras, mientras el papá y la mamá quieren que el hijo se vaya, nuestro Padre Celestial quiere que estemos juntos. Qué bueno es eso, ¿verdad? Porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo. Nos quiere, nos quiere que, te, que disfrutemos. Es, ¿Sabe que nosotros tenemos un, un buen Padre Celestial? Amén. Levanten la mano los hijos de Dios. ¿eh? Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios, nuestro Padre, quiere que estemos con Él. Que crezcamos, se lo leo nuevamente lo que dice aquí la, la escritura. Escuche por favor, dice, ese proceso, estoy en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 13, leamos el versículo número 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. La iglesia se le llama también el cuerpo de Cristo. Pero diremos lo que dice el versículo número 11. Mire, pues esto, esta es una cadenita que cuando la leemos vamos comprendiendo cada vez más y mejor. Dice versículo 11. 4.11 del libro de Efesios. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Dio los dones de ser apóstoles, profetas, 
evangelistas, pastores y maestros. Regalos que dio a la iglesia, que es su cuerpo, que somos nosotros. ¿Para qué? Para que, versículo 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Mire, mire qué interesante, porque usted ha venido aquí con un propósito de ser edificado, de conocer, de entender a través de un regalo que ha dado a su servidor, que es como que es el pastor. Dios lo dio, no lo dio ningún, no me lo dio ninguna universidad ni ningún otro lugar, aunque he estudiado. Pero no, no se basa en eso, sino que se basa en un regalo que Dios dio. Pero vea por favor para qué. Dice ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Dios entonces escogió entre los de su pueblo y dijo, muy bien, tú vas a enseñar, yo te voy a dar a ti y tú vas a enseñar a los demás para que lleguen a un nivel, a una plenitud, que sean como Cristo. Da gloria al Señor. Es que ese crecimiento, crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros miramos esto? Estamos viendo que entonces la, la madurez espiritual es de, diferente a la física. Es completamente diferente. Y que esto no es de decir, eh, yo tengo mi religión. O yo pertenezco a este lugar, pertenezco al otro. Sino que debemos de ser edificados de tal manera de que lleguemos a esa formación como dice aquí la escritura ahora yo quiero que observemos aquí algo bien interesante porque usted me puede o cualquiera de nuestros estimados que nos miran eh, pueden decir bueno y eso que es sabe porque yo he escuchado estas palabras bueno ya recibí al señor yo soy salvo para que tanta cosa ya somos salvos no ¿Salvos de qué? ¿De la condenación eterna? ¿Salvos porque nos perdonó de nuestros pecados? ¿Pero por qué? ¿Y para qué? Dice que tiene que haber entonces un desarrollo que se obtiene a través de un conocimiento. Vea usted entonces que el adversario, el diablo, él... No quiere que el pueblo de Dios, somos nosotros, los que hemos venido a Cristo, crezcamos, que no crezcan. Él los quiere confundir, 
Quiero que vayamos entonces una vez más a la Escritura. Vamos a segunda de Pedro, por favor. Ya va a ver qué bonito está esto. El adversario no quiere que seamos como Cristo. Él está enojado desde el momento que nosotros somos, nos convertimos en seguidores de Cristo, nos convertimos en enemigos de Dios, del diablo. Por eso es que muchas veces no comprendemos por qué, por qué estamos, somos asediados constantemente y por qué nos salen malas, malas cosas si es que Satanás está en contra de usted y en contra mía. Ahora dice aquí que hay una enseñanza entonces contraria a la verdadera que da crecimiento. Este es el punto el cual que yo quiero que ustedes le pongan mucha atención. Hay una enseñanza la cual proviene del adversario que evita o está tratando, ha tratado siempre de que no haya el crecimiento para que lleguemos a la estatura o como Cristo. Porque eso es lo que nuestro Padre Celestial quiere que usted y yo seamos. Amén. 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 Gloria a Dios. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo número 3, por favor. Y versículo 16. Oiga lo que dice. Dice... Asimismo, en todas sus cartas, está hablando el apóstol Pedro y habla del apóstol Pablo, habla de ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Hay gente que tuerce la Escritura porque ignoran, porque no saben. Y entonces las enseñanzas salen, salen torcidas porque son gente inestable que no entiende. ¿Se recuerda que le leí en Efesios capítulo 4 y versículo 11 en adelante que Dios es el que da los dones? No es una disposición del hombre, la cual él mismo dice que me gusta esto y voy a enseñar y esto dice, eh, esto dice la Biblia y síganme los buenos porque yo si los voy a llevar o les voy a enseñar la verdad, no proviene de la mente, sino que proviene de Dios. Ahora dice aquí que hay ignorantes inestables que tuercen el, las escrituras y que es Eso va en su propia perdición, pero confunden a mucha gente. Ahora dice el versículo 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, dice, estad en guardia, estad alertas, estad atentos. ¿Y qué es estar en guardia? Pensaba yo en esto, fíjese, allá en mi tierra, en los bancos, en las entradas de los bancos, hace muchos años atrás, 
había guardia siempre. Yo no sé cómo es que esa gente aguantaba tanto tiempo, pero parados, firmes, no le hablaban a nadie con su ametralladora o su rifle automático y parados, serios, solo observando y la gente entrando, observadores, callados, no con nadie hablaban, nada, absolutamente nada, sino que centrados en lo que se les había encomendado, guardando la puerta para que ningún, ningún maleante o ninguna persona inadecuada entrara. Pero aquí dice, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de estos hombres, que son libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Estaba pensando, qué importantes son las enseñanzas. ¿De dónde provienen? Si, si lo que está aquí escrito está para que el pueblo de Dios lo pueda comprender. Sin embargo, ya lo leímos, hay gente que, la, que tiene la, oiga, la astucia de torcerla y que muchas personas creen a sus enseñanzas que lo llevan o que lo sacan de, de la firmeza en la que tienen que estar. Escuche, por favor, póngale atención. Dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, que hay enseñanzas erróneas, estad en guardia, no sea que, no sea que arrastrados por ese error de esos hombres, caigáis, caigáis, o que se pueda caer o tropezar de vuestra firmeza. Y pone el lado contrario y dice, antes bien, creced en la gracia. Creced en la gracia. O sea que la gracia es una enseñanza. Mire lo que dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia y en el conocimiento. El pueblo de Dios tiene que ser edificado en una enseñanza, en un conocimiento de gracia y allí estar firme. Se lo repito. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que trae entonces el crecimiento que nos va a llevar a esa estatura que el Padre quiere que los hijos, que todos los hijos lleguen? alcancemos ¿cuál es? ser como Cristo indudablemente que ya se lo, se lo dije que el diablo el diablo no quiere que seamos como Cristo 
El diablo quiere que seamos como él. Violentos, iracundos, insujetos, ¿verdad? Maldicientes. Pero dice aquí. Crecer en la gracia y en el Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer, que nos desarrollemos como el niño. Físicamente va creciendo. Que crezcamos en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces yo quiero que observemos que tenemos aquí que la gracia... Y el conocimiento tiene una conexión y que también es una una base la cual los hijos de Dios tenemos que tener en nuestro corazón para poder crecer. Porque, mire hermanos amados, yo nunca he visto, a lo mejor hay alguno raro que... Nació del vientre de su mamá y se quedó bebé. Nunca. Todos crecen, se desarrollan. De la misma manera, en lo espiritual, se tiene que crecer. Pero algunos como que se quedan pequeñitos, chiquititos. Decía decía mi pastor, la iglesia en la cual el Señor nos alcanzó, Muchos enanos, muchos, porque no tuvieron el crecimiento. Y yo creo que ustedes que están aquí presentes y los que nos ven, quieren crecer, por supuesto, ser grandes, vigorosos. Todos los que estamos aquí, que ¿cómo quisiera ser usted? Alto, de seis pies, ¿verdad? Con una cabellera abundante. Quizás rubio, con ojos azules, bien dado. No quisiera ser una persona enfermiza, chiquitito, ¿verdad? Que todos lo atropellan. No, eso estoy hablando del plano terrenal. En lo espiritual, Dios quiere, nuestro Padre quiere que crezcamos. Pero aquí dice Que en la gracia, ya se lo dije, yo soy salvo, eso es todo. No, eso no es todo. Quiere que crezcamos, que crezcamos. Fíjese que hace unos años atrás estaba un hermano con nosotros. Y cuando le pregunté, hermano, ¿Cuándo recibió usted al Señor? Le pregunté. Desde 1980 recibí al Señor. Cuando me dijo eso, ¿qué es lo que usted hubiera pensado? Este hombre debe de tener muchas buenas cosas de Dios que aprender. ¿Verdad que sí? Pero me sorprendí porque no tenía nada. Me decepcioné. ¿Cómo? Si recibió el Señor tres años antes que yo, porque yo lo recibí en 1983. No tiene nada, no sabe nada, no ha crecido. 
no entiende nada, es chismoso, envidioso, mentiroso. Ah, dije, aquí, aquí algo, algo ha pasado y es que no creció, no se desarrolló en lo que tenía que haber desarrollado porque, número uno, no tuvo el maestro, no tuvo la enseñanza adecuada o número dos, quizás no le importó y, lo, y menospreció porque eso es, es lo que pasa en muchos que han venido a Cristo. Dice, no, 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 yo no quiero nada, no, no, no entiendo nada, ay, olvídense, yo, bueno. Pero quiero que veamos entonces que aquí dice, crecer en la gracia. Estoy hablando del crecimiento, que es entonces la gracia. ¿Qué es la gracia? Porque esta mañana que estaba viendo esto, digo, ¿qué tan importante es esto? ¿Qué? Oiga, hermanos, amados, esto es importantísimo que se crezca pero que se crezca correctamente como dice aquí crecer en la gracia que es la gracia sabe que la gracia hermanos amados una de las definiciones es la influencia divina en el corazón de la persona que se manifiesta en las actitudes, en la conducta que uno tiene. Y digo yo, si es cierto, con razón nuestro Padre nos quiere igual que, que su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios, Dios quiere que, que nosotros tengamos esas mismas esa misma conducta, influencia en el corazón de la vida de las personas donde está el carácter, porque el carácter son los valores dentro del corazón que nos dirigen. Por eso es que la enseñanza correcta de la gracia va adentro a transformar, la transformación comienza adentro. Algunos quieren hacerlo por fuera, ¿verdad? No te quites aquí, o quítate aquí, o no te vistas aquí, de así, o lo otro y lo otro, y quieren formar, quieren formar al creyente por fuera, cuando que la cosa es por dentro, donde Dios quiere que el carácter sea formado. Ahora, miremos entonces que la gracia que es en la que se tiene que crecer ocasiona, oye, qué interesante, la gracia ocasiona o, o produce gratitud, corazón agradecido a Dios. Oiga lo que es la gracia, por eso es que dice crecer en la gracia produce gratitud, gozo, paz, placer, delicia. 
amor por eso es que nuestro Señor y el que, que como habrá sido a ver yo digo que hermanos que aquellos que vieron que vieron a nuestro Señor Jesucristo a nuestro Señor Jesús en la tierra como habrá sido su carácter como habrá sido Y se lo he dicho más de una vez. Qué carácter de nuestro Señor Jesús. Digno. Bienaventurados, dichosos aquellos que, que lo vieron. Que estuvieron a la par de ellos, de Él. Los discípulos, los apóstoles. Mira lo que dice El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 24. Evangelio de San Juan, 1 y versículo 14, perdón. Mire lo, que, mire lo que dice. Y el verbo, la palabra viviente, que es Cristo, dice que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad lleno de gracia lleno de amor de bondad de dulzura por eso es que lo que dice aquí el apóstol Pedro capítulo 3 y versículo 18 Crecer en la gracia. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere no quiere venir a las iglesias cristianas? Porque miran cosas extrañas y dicen, para ser como esos, mmm, no quiero nada. Y sabe que en cierta medida tienen razón. Porque no miran, no miran la bondad de Dios. No miran la comprensión de Dios. ¿Sabe que prefieren mejor, muchos prefieren mejor la ley? Siempre me recuerdo del pasaje, del pasaje donde le tiran a la mujer adúltera, se la tiran a los pies de nuestro Señor Jesús tentándolo y le dicen ¿qué hacemos con ella? ¿tú qué dices? porque el Señor ya les había dicho antes se les fue dicho pero yo les digo les les había cambiado y en esa ocasión le tiraron a la mujer a los pies y le dijeron ahora ¿Tú qué dices? Si la acabamos de agarrar ahí con el otro, es una adúltera. Y la ley dice que hay que matarla. ¿Y tú qué dices? Se puso a escribir en tierra y les dijo, el que esté sin pecado, tira la primera piedra. ¿Sabe que nuestro Señor no acusó a nadie? No condenó a nadie, no vino a acusar ni a condenar. 
Estaba lleno de gracia, de bondad, de oportunidad. Para el pecador. ¿Sabe qué es lo que se juntó allí? Se juntó la ley, la rectitud, la justicia que el mismo Dios, el Padre, había establecido la ley. Y le dijo, aquí está la ley y aquí está la bondad encarnada. Por eso es que el Padre dice, yo quiero, oiga, por favor, yo quiero que crezcan así como mi hijo crezcan en la gracia porque la gracia nuestro Señor Jesucristo era la gracia encarnada nadie puede nadie puede sobrevivir en la tierra y, se, y eternizarse en Dios si no es a través de la gracia de la bondad de Dios nadie Por eso es que el apóstol Pedro dice, tengan cuidado porque hay muchos que tuercen esto. Oh, bueno, entonces, como hay gracia, revolquémonos en el pecado. No, esa es desgracia. La gracia nos hace crecer en el verdadero conocimiento. Hermanos amados, dice aquí, mire, mire lo que dice. Vivo su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, rebosando de gracia. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando el, cuando el, el hijo se acerca al papá y el hijo cometió error y el papá le dice, no tenga, no tenga, no te ocupes mucho, mi hijo. Te voy a ayudar. Qué papá más bueno. ¿Sabe, hermanos? Si yo volviera a nacer y volviera a tener a, 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 a nuestros hijos, a mis hijos, fuera un padre diferente porque cometí muchos errores. Amén, dice. Amén, dice el hijo. ¿verdad? Seguro. Fíjese que, mire, mire, pues, Oiga lo que le voy a decir de mi hija, yo le decía a mi manzanita, porque era bien linda mi, mi niña chiquitita. Y mi esposa siempre le gustaba tenerlos bien vestiditos, limpiecitos y sus zapatitos siempre eran blancos, bien, uh, bien blanquitos, los pintaba bien, los tenía y bien me recuerdo que la cambió a la niña, pero ella había regado afuera y se estaba lleno de lodo, si ¿Sí saben nuestros países, estaba lleno de lodo, la isla tierra y todo, y la niña cambiada, bien linda, con sus zapatitos bien, bien bonitos, bien blanquitos, salió corriendo al lodo, mire. ¿Qué cree que sentimos nosotros? ¿Cómo? Ella riéndose y nosotros ardiendo en ver 
¿Cómo no sabía, verdad? Agarrarla con cariño, a limpiarle otra vez. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Nuestro, por eso que nosotros estamos escondidos en Cristo. Cristo es nuestro abogado, es nuestro defensor, que llegamos todos sucios. ¿Y qué cree que nos hace Cristo? Otra vez, chamagoso. Time out. ¿Sabe qué se hace? Con las manos. ¿Qué es lo que hace? Nos empieza a instruir y nos limpia. Dice que lo vieron lleno de gracia. Por eso que el apóstol Pedro dice que crezcamos en la gracia, que aprendamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que hagamos como Él hacía. Mire pues, es que qué bonito, ¿verdad? Que, que en lugar de que lo acusen a uno, le ayuden. Eso es lo que necesita. La gente, no es que estemos de acuerdo. Yo, mire hermanos, yo no estoy de acuerdo que, que ustedes caigan, que pequen. Yo no, yo siento adentro y digo, Ay, Dios santo, ¿y por qué? Ayúdalo Señor, ayúdalo. ¿Sabe que lo único que puedo hacer es orarle al Señor? Ayúdalo Padre Santo. Glorifica tu nombre, Manda algo, dile algo, Espíritu Santo, pones a querer. Pero dice aquí, dice aquí que estaba lleno, lleno de gracia y de verdad. Porque la verdad es lo que, lo que está establecido por Dios. Ahora usted, usted observe que entonces Dios tiene por un lado la ley. Y eso es lo que a veces es difícil de comprender. Y por el otro lado, es bondadoso, tolerante. Y que nosotros hemos venido a esta, a esta gracia maravillosa de Dios que no debemos de desaprovechar y crecer en la gracia. Vimos, dice Vimos su gloria, su gracia abundante. Dice, dice aquí la, la, la escritura, quiero que quiero leerles esto. Dice que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Escuche por favor, la palabra de Cristo, que es palabra de gracia. Libro de Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Vamos a ver si no me equivoco. El libro de Colosenses capítulo 3, versículo 16. Que la palabra de Cristo, la dirección de Cristo, habite en abundancia 
en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos, amonestándonos unos a otros para el crecimiento. Se da cuenta que, que no es que no es la otra religión esto, sino ni es la, ni es la opción, sino que es la única forma. La gracia de Dios. Que crezcamos en la gracia. Que seamos como Cristo. Y que la gracia da, da alegría, da gozo. Que la gracia es depender de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Ahora ve, vea esto, hermanos amados. Vea, vea esto. Qué, qué interesante. Libro de Gálatas, capítulo número 4. Vea, vea, vea esto, por favor. Un momentito más. Porque les estoy hablando del crecimiento correcto que el Hijo de Dios debe de tener. Estimados que nos miran. El crecimiento, todo creyente tiene que tener un crecimiento y lo tiene que tener correcto. Y el crecimiento correcto está en la gracia. El conocimiento correcto está en la gracia. Gracia y conocimiento están unidos. Luego dice aquí. Gálatas capítulo número 4 y versículo número 19. Hijos míos. Hablando del apóstol Pablo. Por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oh, Cristo tiene que ser formado en, en nosotros. ¿Cómo? En el corazón. En el carácter. Fíjese, hermanos, que... Póngale atención a esto. Porque si nosotros somos sinceros... Como que todavía no ha sido formado, ¿verdad? Tenemos arranques contrarios, actitudes contrarias. Dice aquí que el apóstol Pablo, hablándole a esta iglesia de Galacia, dice, estoy sufriendo por ustedes como los dolores de una mujer que va a dar a luz. Porque no han comprendido, no han entendido que debe de haber un crecimiento basado en la gracia que es la bondad de Dios. Que todo, todo creyente tiene que ser bondadoso, que todo lo que haga Mire, hermanos, ustedes que ayudan, qué bueno que ayudan aquí en la iglesia, pero que sea en gratitud, por gracia, gracias Señor, por gratitud, ¿cómo? porque ¿cómo le podemos pagar a nuestro Señor su bondad? 
Bondad con bondad se paga, amor con amor se paga, ¿verdad? Dice aquí, hasta que Cristo sea formado en vosotros, en el carácter, ahí en el corazón, formado. Esto está en armonía con lo que le dije, dije hace un momento. Jesús, el Cristo tiene que ser formado en usted. ¿Cómo, ¿Cómo va? Chiquitito todavía. Travieso. O como la niña que se mete en el lodo. O como mi hijo que le dice su treehouse y ahí está contentito. ¿Cómo está? ¿Cómo está, amiga? Resentida, con envidias, con pleitos. ¿Verdad que eso es contrario a la gracia? ¿Se imagina que nuestro Señor Jesús le hubiera dicho a aquellos, aquellos que lo iban insultando, los iban pateando y les hubiera volteado, ¿verdad? Y le hubiera dicho con una mirada así de desprecio: Espérate que regrese. Espérate que cuando te estés achicharrando voy a brincar. No. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor? Padre, perdónalos. ¿Sabe, sabe qué, qué, qué es perdón, hermano? ¿Qué es perdón? Porque eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Padre, Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, ese reloj, se me, mire, ya estoy emocionado, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón, ¿sabe que El perdón anula el castigo. O sea que cuando nuestro Señor Jesús le dijo, papá, y allá escuchando, Perdónalos. Está bien, hijo. Como que no han hecho nada. No hay castigo para ustedes. Fíjese. Porque nuestro Señor Jesús, la gracia, la bondad de Dios, de, de nuestro Señor Jesús, que es la que debemos de crecer, el carácter que debemos de tener, dice aquí, hasta que sea formado. Yo quiero ser como Jesús. ¿Y usted? Yo quiero ser como Jesús. Quiero que lo repita, por favor. Yo quiero ser como Jesús. Déjeme terminar aquí, por favor, porque ya me pasé del tiempo. Entonces, la gracia, escuche esto por favor, la gracia contiene el ADN, la información de Cristo, mire, a través del mensaje de la palabra de Dios, 
va hacia el corazón. Véanme por favor un momentito. A través del mensaje va la palabra al corazón que contiene el ADN de Cristo que se implanta dentro. Mire por qué es tan importante la palabra del escuchar la palabra del Señor. El ADN de Cristo. Para que sea formado. Porque ese es el propósito. Ser como Cristo. El ADN de Cristo. Mire cuánto misterio hay en todo esto. Hasta que Cristo sea formado. En cada uno de nosotros. Crecimiento. Crecimiento, 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 crecimiento. Ser como Cristo. Llenos de gracia. Eso es lo que busca Dios. Eso es lo que busca Dios. Termino aquí. Dice. Dice la Escritura. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados que nos miran, ustedes, estimados, hay algo en lo que debemos de crecer. No venimos a perder el tiempo, ni está perdiendo el tiempo los que nos están escuchando. Tiene que crecer. Si se siente defraudado, si se siente resentido por muchas cosas, debemos de mirar a Cristo, crecer en la gracia que es nuestro Señor, ser como nuestro Señor Jesucristo. Permitir que el Espíritu Santo opere en nuestros corazones Y que reboce, que rebocemos de gozo, de alegría. Mire cuál es el... ¿Sabe, hermanos, cuando, cuando se mira tanto creyente frustrado, haciendo divisiones en las iglesias, ¿sabe que no han conocido la gracia? Pero ustedes, hermanos, que nos miran, Le invito a que mire la Escritura. ¿Cuál es el verdadero crecimiento? El cual nos dice el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Ser como Cristo. Entonces vamos a a disfrutar de la comunión con el Espíritu Santo. Porque la gracia, eso es lo que busca Dios. Nuestro Padre se deleitaba en nuestro Señor Jesucristo y quiere deleitarse también en cada uno de nosotros. 
Él vino a hacer su voluntad. Llenos de gracia. Eso es lo que busca nuestro Padre Celestial en el crecimiento. Póngase de pie, amados hermanos. Quiero que levante sus manos juntamente conmigo. Vamos a orarle al Señor para que ilumine nuestros corazones y que su gracia maravillosa pueda desarrollarse en cada uno de nosotros. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti. Míranos, Padre Santo, y mira también a los que nos miran. Queremos ser como tu Hijo, como tu Hijo amado. Sabemos que esos son tus deseos. Aquí están nuestros corazones, Señor. Interviene por tu Espíritu Santo. Guárdalos, guárdanos para ti. Queremos crecer en la gracia tuya. Queremos crecer en esa gracia que a ti te agrada y que a nosotros nos lleva por los caminos de paz y de gozo gracias Señor bendícenos en el nombre de Jesús quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro Señor todos hermanos gracias amado gracias Padre